0: Côté Radio Mafi. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire. Et produit avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Radio Ma'alif vous accueille dans un nouveau podcast. On est très contents aujourd'hui. L'aventure continue. On est avec deux invités euh, habitués, abonnés à Radio Ma'alif. Abdullah Fili, l'homme que l'on ne présente plus. Salut Abdullah.
0: Bonjour, Serrita. Comment ça va Alhamdulillah.
1: évidemment, Mustafa Kadeli. Salut Mustafa. Bonjour. Mustafa, qui on a dû demander ses papiers vu qu'il n'a plus de moustache. <rire> on n'est pas sûr que c'est lui. <rire> Mais euh, on est très content de vous recevoir tous les deux. Et c'est assez amusant parce qu'en fait, on va parler des historiens. On va parler des historiens. Donc on a ramené deux historiens pour parler dans un podcast Histoire des historiens. On n'est pas loin de, de la boucle euh, du serpent qui se mord la queue. Non, on a envie, ça fait maintenant euh, plusieurs années qu'on fait ce podcast, il y a des noms qui reviennent, il y a des textes qui reviennent, il y a des récits qui reviennent. On a voulu aujourd'hui savoir euh, qui sont ces gens qui ont écrit sur l'histoire, euh, à travers l'histoire, dans quelle perspective, pour qui, qui les lisait, dans quelle idéologie ils étaient et comment aujourd'hui... Également, on a exploité ces textes, que ce soit la période coloniale aujourd'hui. Comment ils ont été traduits quels dessin politiques, quelle vision ils ont servi Pour ça, on avait bien besoin de deux spécialistes comme vous. Bienvenue, les amis.
2: Merci. Merci.
1: Alors, Abdallah, par qui on commence ce récit Quel est le plus ancien texte qu'on a à notre disposition
0: Alors, je dirais, je parlerai bien évidemment de mon point de vue de la période médiévale. Mais ça n'empêche pas que chaque historien, selon sa spécialité, etc., peut évoquer un certain nombre de textes, à l'époque antique par exemple, et même au-delà, à l'époque préhistorique, on n'a pas de textes mais on a des vestiges qu'on fait parler grâce à l'archéologie. Mais je dirais pour les textes en tout cas de l'époque médiévale et qui concernent essentiellement la conquête euh, du Maghreb, c'est le terme qu'on utilisait justement pour désigner l'Occident, c'est-à-dire là où le soleil se couche. Oui. Et, le et couchant donc, quoi, le, le couchant. Cou et donc en fait, c'est des textes essentiellement orientaux. Qui parlent de leur conquête du Maghreb. C'est ça. Voilà. Et donc, des textes qui baignent dans une tradition qui est en construction, c'est-à-dire fondée sur une tradition de ilm al-hadith, l'anana, c'est-à-dire des informations euh, orales.
2: Selon, selon, selon. Selon, euh,
0: selon tel personnage, euh, et d'après ce personnage, avec des traditions différentes, euh, c'est parfois difficile de mettre de l'ordre dans ces traditions. C'est pour ça que je les ai appelées « les traditions » parce que ils nous rapportent des informations euh, pas toujours crédibles souvent tardives par rapport aux événements dont elles nous parlent je parle essentiellement des traditions parce qu'ils sont multiples et je les évoquerai tout à l'heure des traditions qui datent de début dont les plus récentes datent de début voire euh, le milieu du 9 siècle par rapport à je rappelle le début de la conquête euh, du Maghreb, c'est 648, 647, 648.
1: Euh, et c'est écrit en 800 et quelques.
0: Et c'est écrit en 800, euh, 820, 830, jusqu'à 870. Et ces textes c'est essentiellement euh, le Foutouh, euh, Mestr Wal Maghreb euh, d'Ibn Abd al-Hakam. Et Là, ah ben c'est des Omeyyades. Ça, ça c'est euh, des, des abbassides. Oui, ça après. c'est une tradition voilà. essentiellement abbasside. C'est la période
1: abbasside. qui raconte la période Omeyyade.
0: Exactement.
2: C'est à Exactement. ce moment-là que commence ce métier, si on peut dire, de, de rapporteur d'histoire, d'histoire. Mais, euh,
1: Mais eux-mêmes, quelles sont leurs sources C'est-à-dire qu'ils, euh, les, les acteurs de cette conquête, sont morts.
0: Euh, par exemple, là, en l'occurrence, Ibn Abd al-Hakam, c'est lui qui résume en quelque sorte une tradition qui s'appelle la tradition égyptienne. Sur la, la conquête du Maghreb. Parce que l'Égypte était fondait, la base, la base de départ. C'était en quelque sorte l'Wilaya, le lieu de la wilaya du. La tête de, de, de pont. Ouais. Ben voilà. Tête de pouvoir. De, de tout l'Occident musulman. De tout l'Occident. Jusqu'à l'Andalousie, on l'a dit dans un podcast, jusqu'à Moussa Ben C'est à partir de Moussa Ben où Ifriqiya, c'est-à-dire Kairouan, est, est devenue la Wilaya du Nord d'Afrique. Et ça, c'est euh, donc la transition. Ça assiste à
2: un déplacement de pouvoir de depuis
0: l'Égypte jusqu'à pour
2: poursuivre la conquête.
0: Oui. C'est ça. Et l'administration. De... Et l'administration, effectivement, on est dans un territoire immense, et donc il faut, en quelque sorte, s'implanter. Donc les textes
1: qui racontent cette conquête arrivent 200 ans après.
0: C'est ça. Voilà. Et donc, c'est des traditions orales. Ibn Abd hakam est fondé sur des traditions orales qu'il a collectées. C'est pour ça que dans son livre, on trouve « An-Kan waqqala Mohamed ibn Kada, An-Mohamed ibn Kada wa'an… » site, il cite les gens. « L'An-Ana », ça s'appelle.
1: « L'An-Ana », c'est la série de… de, de transmission, ouais,
0: effectivement, qui pose un certain nombre de problèmes. Parce que, pourquoi « L'An-Ana » Parce qu'ils ont copié cette tradition à partir du hadith.
2: selon Sur l'histoire des hadiths, du voilà. prophète.
0: Et le oui. problème, c'est qu'on peut authentifier un certain nombre des personnages pour le ilm al-hadith, la science des hadiths, sauf que, pour la tradition historique, on ne peut pas les authentifier. Donc, on a une série, justement, de transmissions, mais on ne connaît pas les personnages. D'accord Et donc, ça, c'est très important. Il y a une autre tradition, en même temps, pratiquement, voire un peu plus tardive, celle de l'école irakienne est représenté essentiellement par Waqidi, euh, début du siècle, et par le Baladuri qui est également euh, euh, Futuh al-Buldan, par exemple. Et cette tradition de Futuh al-Buldan nous renvoie au Kutub al-Buldan, c'est-à-dire Kutub al-Masalik ou al-Mamalik, qui est aussi un ensemble extrêmement important pour, en quelque sorte, se faire une idée du monde musulman à l'époque. Le masalik, c'est-à-dire les, les routes et les royaumes. Euh, les royaumes.
1: Et, et donc, toute l'histoire de Koussaïla, Rwabdounéfi, etc., c'est dans ces textes-là qu'on qu va les retrouver. C'est voilà.
0: indigents. C'est pour ça que nous avons
1: Pourquoi du indigent, mal à, -à
0: reconstituer, mmh. justement, parce que, justement, on a des textes tardifs. Donc, c'est une tare par rapport à la... À la
1: fraîcheur de l'information. Voilà,
0: ça, d'une part. On n'a pas des informations de première main. C'est des historiens mmh. qui se basent sur des traditions rapportées dont on ne peut pas authentifier le contenu. Et souvent, au sein de ces textes, on a une construction un peu euh, imaginaire, euh, un peu... Fantasmagorique. Euh, C'est ça, ouais. sur les, les personnages eux-mêmes et leurs exploits. Orba, Kusaïla, etc. On se fait des images complètement biaisées. Et on a très peu d'informations sur les lieux dont on parle. On a même dire... des,
1: des doutes sur les lieux. Tu nous as raconté, par exemple, la, la révolte des Maghrébins avec les... justement le, le minable, quoi. Oui. <rire> par rapport à comment oui. il est présenté dans ces textes. Oui. Et, et, et tu nous disais, par exemple, la bataille de Bukdola, on ne sait pas où elle a eu lieu exactement. Donc même, même les lieux ne sont pas, sont pas très ça. clairs.
0: C'est ça. On a les lieux, on a les personnages, on a énormément de failles dans ces textes, justement. Mais, encore une fois... On n'a que ça et donc, il ne faut pas rêver de reconstituer en quelque sorte l'histoire de cette période en fantasmant sur des textes qui seraient euh, mieux lotis que ce que nous avons.
1: Mais est-ce qu'ils racontent tous plus ou moins la même chose, ces textes Entre la tradition irakienne, la tradition égyptienne Est-ce qu'il y a une cohérence dans le récit
0: Non, c'est des gens
2: qui reprennent sur d'autres. C'est-à-dire, moi j'ai raconté, j'ai écrit mon livre comme Abdelhakam, il devient la source pour d'autres qui vont suivre plus tard. D accord, d accord. Donc du coup, on a une sorte de reproduction des histoires comme elles ont été racontées par les pionniers ou par les premiers qui ont écrits dans les manuscrits en survécu, parce qu'il y a aussi ce problème des manuscrits qui ont disparu, des textes qui ont disparu, on en a beaucoup, peut-être on va on aborder ça avec la période al par exemple chez nous, mais aussi par rapport à, à cette période-là de ces trois premiers noms que Abdullah a cité, comme Abdelhakam al-Baladri plus tard, l'Iakoubi qui, enfin, qui va venir sur deux périodes, ça reste flou, mais le problème devient double. Quand ces textes ont été traduits par l'orientalisme à l'époque coloniale, les Anglais, les Hollandais, les Français, comment eux aussi, avec ces textes un peu biaisés, flous, vagues, qui reproduisent des récits ou des mémoires orales peut-être sur deux, trois siècles, certainement altérés à plusieurs niveaux, comment eux aussi ils vont les traduire et puis ils vont les interpréter et surtout ils vont construire toute une, une série de dichotomies, comme on les appelle, mais bon, là, on, on en abordera un peu plus tard ouais. On
1: reste sur le, le déroulé des récits chronologiques. Il y a la période almoravide qui arrive après cette période-là. Qu'est-ce qu'on a sur, comme historien ou comme texte sur la période almoravide
0: On a une tradition almoravide sur la question elle-même. Est-ce que cette tradition historienne existe à l'époque almoravide Je dirais sans aucun doute. Sans aucun doute. On a des titres, on a des noms, des noms. de livres, etc. Et donc ça ne pose aucun problème au niveau de l'existence elle-même. Par contre... On est face à un vide, mais complet. De documents. De documents. Pourquoi? Tout simplement parce que, délibérément, les Almohades ont effacé cette tradition. On a essayé dernièrement, avec les techniques de restitution ou de reconstitution de textes, à partir de textes récents, on reconstitue les citations, à partir de citations rapportées par les historiens de l'époque euh, mérinide ou de l'époque même al mohad etc. Et postérieurement, on a essayé de reconstituer les textes de l'époque Almoravide. Genre euh, Sayrafi, par exemple, qui a écrit une histoire sur les Almoravides, une histoire politique sur la période Almoravide. Mais dont le texte ne nous, nous, nous a pas parvenu. C'est-à-dire en fait qu'il y a eu un projet politique
1: de, de, de délibéré. D'effacement.
0: Exactement. De, justement de se débarrasser de ces textes qui rapportent une tradition, certainement au profit et à l'avantage des Almoravides, dont les Almohades ne supporteraient pas la présence. Cela là même qui vont créer une tradition,
1: on arrive sur les Almohades, mais avant je voudrais quand même préciser un point qui m'a beaucoup surpris quand j'ai commencé à discuter avec, euh, avec des gens comme vous et que je vais répéter parce que c'est important et parce que c'est une découverte, les dynasties ont dépensé beaucoup d'énergie pour effacer la précédente c'est à dire tu nous dis euh, les Almohades ont brûlé ou fait détruire les textes allemands ravides, on peut continuer comme ça les Mérinides si je ne me trompe pas, ont déterré les sultans de Tinmel pour leur couper la tête plusieurs euh, années ou des décennies après qu'ils soient morts, donc le symbolique pour ce mortem Moulay Ismail, pour rester dans la même tradition a fait murer les tombeaux de al Mansour euh, donc en fait cette profondeur historique qu'on aime bien mettre en avant elle concerne, enfin c'est dans la tête des dynasties le pays commence avec eux et se termine avec eux il n'y a que nous qui restons en fait, c'est important à préciser.
0: C'est très important de, de voir que justement la transmission du pouvoir se fait de cette manière assez belliqueuse en quelque sorte violente, et, et violente, violente. Et, et surtout... Même
1: symboliquement violente. C'est ça. Tu, quand, tu, quand, tu, quand tu décapites un mort, euh, ça.
2: Tu, veux, tu veux effacer
0: ta, sa trace Tu veux effacer sa trace de, dans
1: et la tête des gens hein, parce que lui il est effacé enfin physiquement. Mais ils pas réussi. Non ils n'ont pas réussi.
0: Et, et la légitimation du pouvoir se fondait sur ça. Donc il fallait une légitimation qui soit bien évidemment capable de démontrer les fautes du précédent pour démontrer les qualités du... Pour
1: montrer qu'on a eu raison de prendre sa place. Exactement. Voilà.
0: Le plus important, c'est que voilà les almohades ont considéré les almoravides comme des koufars. Non musulmans, oui, etc. Et que c'est des mushcimins, c'est-à-dire en fait des mushcimins, euh, c'est des gens qui adoraient qui euh, les idoles. Les, 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 les idolâtres. Oui, ouais, les, euh, et donc mushcimins, c'est-à-dire en fait dans la tradition religieuse, dans l'explication, l'exégèse même du Coran, par exemple, quand ils disent yadullah Allah pour les Almoravides, ils supposent que Dieu a, a une main. Et donc toute une tradition extrêmement forte dans ce que les al-Mohad appellent tawhid, qui est absolument complexe, euh, tawhid dans les choses les plus infimes de la vie quotidienne.
2: C'est peut-être pourquoi, jusqu'à aujourd'hui au Maroc, on n'a toujours pas de statut hein. Contrairement à l'Algérie ou à la Tunisie, nous, on n'a pas de statut, de personnages. De, de, mm. de, de, de. Justement, ça, ça vient peut-être de cette histoire de Tejsim, mm. faire des statuts à quelque chose, par crainte de l'adoration de, ou de la vénération de de, de l'idolâtrie. Mais ce n'est pas le cas en Algérie ou en Tunisie. Hein. C'est un peu mm. curieux. Comment nous, on reste encore dans cette histoire de problème de Tejsim
1: Alors, quand tu dis que le tu... Tzohid touche même les... C'est une doctrine qui vient dans la vie quotidienne. Tu, tu as des exemples
0: Oui, par exemple, euh, quand, euh, dans l'explication, l'exégèse même d'un verset tout simplement euh, comme celui que je viens de citer Yadullahi ou à Kana al, -al par exemple, est-ce que ça a un rapport avec, euh, avec la mer me euh, la 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 hein, et une chaise sur la mer etc. etc. donc pour euh, les al c'est véritablement un gros problème et c'est une assise extrêmement importante sur laquelle s'est fondé la doctrine d'Ibn Tomart. Toutes les discussions qu'il a avec les fouqaha, euh, les savants al eh bien il est fondé sur ça. Il arrive à les dérouter tout simplement parce qu'eux, ils n'avaient pas justement l'interprétation oui, l'interprétation du texte coranique. Ils sont restés, mais vraiment à la surface de ce texte, pour Ibn Tumart, bien évidemment. Et donc, forcément. Ils autre... ont fait douter. Et, et, exactement. Et donc, ils sont complètement porte à faux par rapport à un discours qui est lui ramené de l'Orient, et notamment grâce au Mu'tazila, les plus cartésiens des musulmans. Donc, la mobilisation, on va dire, de la pensée scientifique, de la raison. De la raison dans l'interprétation du fait religieux. Et, donc,
2: et, et du coup, il commence avec le, le, le Beyidakh, commence à lui dresser les portraits. Euh, Exactement. À lui tailler le costume comme il faut.
1: Alors, justement, euh, si je comprends bien, alors, avant les Almohades, il y avait donc euh, cette période. Enfin, je parle des textes, hein, évidemment, je ne parle pas de, ni des gens, ni des. Euh, il y avait. Euh, je, les almohades sont un changement parce que avant eux il y a les almoravides qui ont été effacés il y a eu la conquête omeyyade euh, qui a été racontée par les orientaux là on est en train de changer complètement de vision vu que les almohades vont se raconter eux-mêmes vont se raconter eux-mêmes avec des gens qui sont à leur service mettre en scène leur pouvoir et produire leur mythe leur mythologie c'est eux qui vont la produire baydak quand il écrit la vie de ibn c'est son nom entre akhbar, guillemets akhbar al mahdi akhbar al mahdi c'est son compagnon quand il raconte les, les miracles de Moumen, c'est un contemporain. Euh, donc, donc là, on change complètement d'optique. C'est un témoin, il devient un témoin. Un de témoin, voilà, un témoin, c'est ce que je voulais dire. Là, et à part, il y a, y a tout un corpus si j'ai bien compris ce que tu m'as expliqué quand on a préparé le podcast il y a tout un, un ensemble de textes qui sont produits au moment des almohades par les almohades pour les glorifier al les almohades
0: exactement voilà. et ça c'est la force de frappe des Almohades ils ont un système de propagande extraordinaire on commence par le baydar qui est un témoin oculaire le
1: pion alors il s'appelle pas al bien sûr hein. c'est le, le, le pion
0: alison <rire> haji il s'appelle donc euh, c'est le compagnon d'Ibn benjamin donc pourquoi il s'appelle le baydar le tout simplement parce que c'est un guide, un guide qui tenait justement le, euh, le, le, le truc, le gemme, le gemme de, de la mule de, de la du, mule du Mahdi. De, de Mahdi. Et donc là, on a une institution, on a institutionnalisé en quelque sorte, et ça je pense que ça existait déjà même dans des formes un peu différentes, mais là, avec les almohades, on a une institution qui s'appelle justement la propagande et la propagande par le biais de textes mmh. comme ceux de et
2: Non, non, c'est peut-être il était petit de taille, c'est pour ça qu'on en parle de aujourd'hui dans le jeu de dames ou le jeu d'échec, mmh. peut-être aussi. Donc il était un peu le, une sorte de guide, où il tenait le, les rênes. C'est un de... peu méprisant ce que j'essaie de dire, c'est que ce n'est pas un personnage qui est considéré que,
1: malgré l'importance qu'il a dans la fabrication de la version faite de l'histoire, enfin de, de l'histoire officielle, je vais parler de propagande, c'est quelqu'un qui n'est pas considéré comme un grand cerveau, tu vois, il est considéré comme un petit, un, un petit scribe, quoi, en fait. Oh, euh, en tout cas, ce que je comprends par ce.
2: Il a rapporté hein, le français Lévi Provençal qui a traduit le livre d'ailleurs de l'Bédoc à la base d'un manuscrit qu'il avait trouvé. Il considère cela comme des mémoires. Donc peut-être pour lui, le c'est le premier à nous avoir écrit des mémoires, puisque pratiquement le récit de l'Bédoc commence lors de sa rencontre avec le Mahdi en Tunisie, avant que. Que les deux, arrivant vers l'ouest, rencontrent euh, Abdelmoumen entre Goumia, euh, entre Tlemcen et Bjaïa qui allaient faire des études et puis ils le ramènent et ils, ils arrivent tous les trois à Marrakech. Donc tu vois le récit de l'Beydak, il commence au moment de sa rencontre avec le Mahdi ibn qui revenait d'Orient et qui vient s'installer. Donc. Qui est un prédicateur, qui est un prédicateur. Oui, il a cru en lui d'ailleurs, il l'a suivi ou il l'a, l'autre l'a choisi. Mais en tout cas, d'après le récit, c'est comme ça que les choses que le bédo. Comment nous comment raconte. vous utilisez ce récit quand vous avez quelqu'un par
1: exemple qui vous raconte à des fins évi évidemment politiques que Abel Moumen ou Ben je ne sais plus, euh, embrassait les, enfin les lions ne le mordaient pas, les guêpes ne le piquaient pas. Il euh, y a beaucoup de visions également à la maman quand elle a mis au monde ce, cet enfant avait a vu l'est l'Ouest, etc. Donc on est clairement dans un dans un discours qui est
2: géographique. Est voilà, on le, géographique. Géographique. Comment hein. vous
1: vous utilisez ça, vous qui cherchez les faits euh, Comment vous faites le tri Comment vous ne doutez
2: pas de tout quand quelqu'un vous dit que le, le, le lion lui fait des, des câlins enfin, que, Comment vous faites avec ces textes Il n'est pas le seul avec les lions, mon Léhi ouais. le grand saint de la période allemande mohan également. Hein. Et je veux dire, ça revient à...
1: de la, la question, question. Euh, euh, je
2: l'étends. Comment, comment on traite ces sources où il y a clairement une part de
1: légende Comment on fait
0: C'est le métier même de l'historien. Hein. C'est-à-dire, en fait, ces textes sont soumis à une critique euh, interne et externe interne au sens où justement on visualise comment ces textes ont, ont été fabriqués délibérément fabriqués ou intentionnellement montés pour atteindre un objectif particulier et derrière euh, ces légendes justement, eh bien, on lit aussi toute la critique externe, c'est-à-dire les différentes influences subies par ces textes, euh, les circonstances dans lesquelles euh, ils ont été euh, commandés ou pas, est-ce que l'auteur lui-même a visité la région ou pas, genre euh, les géographes dont on a parlé qui fabriquent, je parle de al par exemple, le Makdisi, ou encore euh, le Yaqoubi qui écrit de l'Orient, ou l'Ibn al -Faqih. Il y en a des tonnes qui, qui écrivent le... en fait de l'Orient, ou l'Ibn al-Khurdadba.
2: Qui, qui n'ont jamais mis les pieds en. Où l'Ibn al qui est l'Andalou qui, est qui, qui, va, est de... qui est décrit les barois. Voilà, voilà. Hein.
0: mais qui a accès aux archives, etc. Toute cette critique-là est très importante dans le jugement que l'historien se fait d'un fait rapporté par telle ou telle source. Ça, c'est très important. Deuxième élément, c'est qu'au-delà de la phrase elle-même, on est amené à interpréter. Qu'est-ce qu'il veut dire, euh, le Baydaq, par le fait que les lions se prosternaient devant euh, Abdelmoumin C'est un fait complètement imaginaire, euh, légendaire, etc. Mais au-delà, il y a une justification du pouvoir il y a une signification en quelque sorte euh, du pouvoir. Tu, tu comprends les intentions. C'est ça. L'objectif ce n'est pas de dire bien évidemment qui, ce n'est pas de dire de Lyon. Non, voilà, euh, c'est pas une description, euh, c'est pas un tableau peint de visu par euh, El Baydar. Non, c'est quelque chose qu'il faut interpréter. Derrière il y a un discours à dans un discours agéographique, géographique qui même propagandiste qui est visé c'est-à-dire, moi, quand je dis que les lions se prosternent devant Mustafa Qadiri, c'est pour dire que Mustafa Qadiri a un certain pouvoir, mm. que Mustafa Qadiri a une certaine euh, on va dire, valeur religieuse, qui fait que c'est un miracle. Miracle. un miracle.
2: Le miracle, le karamat, et d'ailleurs c'est universel, hein. je veux dire, c'est pas que chez nous, on voit toujours la cette symbolique du lion dans, dans les trônes en Europe hein, oui. aussi. Et puis surtout quand on a souvent considéré les rois comme des gens qui ont des karamat, c'est-à-dire des pouvoirs supranaturels, au point même de pouvoir guérir des malades, etc. Ça, on l'a a dans les chroniques européennes également, jusqu'au pratiquement au 19e siècle, ou même au début du 20e siècle. C'est-à-dire cet aspect sacré condonner à des personnages de pouvoir ou point d'avoir des pouvoirs surnaturels et ça arrive même avec les saints marabouts euh, etc les saints marabouts de l'islam du judaïsme ou de la chrétienté également quand on lit des textes géographiques je sais pas moi de saint françois d'Assise ou euh, les premiers kabbalistes en, en andalousie à l'époque al ou euh, de nos euh, saints les plus connus comme bon le plus ancien l'un des plus anciens comme Moulay ébouezza d'ailleurs qui était connu Hassan ouezza l'africain il a vécu à l'époque quatacide il écrit hein, il dit euh, pour les commerçants de fesses, avant de pouvoir euh, commencer leur carrière de commerçants voyageurs, ils doivent absolument rendre visite au tombeau du Saint Molayboise pour avoir sa bénédiction. Quand pour éviter les attaques des lions sur les routes. Il lui-même, il dit que moi aussi, j'étais dans euh, une euh, délégation. Alors, quand on voit les textes géographiques sur ce saint personnage de cette époque, effectivement, on, on a des gens qui te disent, moi, je suis témoin, j'ai vu, j'ai vu qu'un lion arrive et puis euh, il le caresse et il, il lui ordonne de s'asseoir et il s'assoit. Alors ça, c'est pareil, c'est une histoire de témoignage de quelqu'un. On reste dans l'interprétation, dans le sens euh, symbolique, sens du pouvoir, le sens de ce qu'on appelle les karamates, les pouvoirs supranaturels, mais ça, je veux dire, ça traverse toute l'histoire de l'humanité, quelles que soient les ouais. croyances et les religions. Pour légitimer, justement, sûr, pour légitimer. ça participe Absolument. à la
0: légitimation. Non, mais on a l'impression qu'au Bayda,
2: euh, parce que bon, à
1: la mort de Abu euh,
2: tu as une dent entre le
1: Non, pas du tout. J'essaie de comprendre. <rire> à la mort de Mensoumeltz. Il y a un flottement dans le mouvement al n'est-ce pas Abdel Moumen qui surgit et qui prend le pouvoir, c'est un peu l'outsider qui prend le pouvoir. C'est ça. Il n'est pas du noyau dur des al Il est un peu. Au
0: contraire, c'est un étranger. Voilà, c'est
1: un étranger. On peut imaginer. C'est un
0: étranger, un Msmoda. Oui, oui,
1: mais Msmoda, c'est le noyau quand même. Absolument. Ce n'est pas un Msmodi. Ce pas C'est un Znati. C'est un Znati. On peut imaginer que le Baydaq vienne servir la cause d'Abdel Moumen. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. On a l'impression que celui qui a le texte et qui va propager ses légendes, c'est lui qui a fait le pouvoir. Parce qu'il est capable de faire passer cet outsider comme légitime.
2: L'héritier voilà. C'est la, la notion d'héritage, voilà. de, de, de l'héritier symbolique. On, on, en, on, est dans, on est dans la politique, là. Mais, on est, on est, on on est pas dans la légitimation voilà. de la,
0: pouvoir. La science
2: politique d'aujourd'hui ne fait que cela dans les études sur euh, la transmission du pouvoir au sein des partis politiques jusqu'à euh, arriver à la magistrature su suprême dans les euh, systèmes les plus développés. Quand un président, un chef politique, je dirais, on a des carrières de tout le XXe siècle, comment les gens se disputent l'héritage pour se présenter comme l'héritier ouais, ouais. de tel ouais. leader ou ouais. de tel ouais, leader et... Karl Marx pas par exemple avec oui, le oui, oui. voilà c'est oui, oui, mort, mais on va imaginer son sa pensée même, même dans la vie politique de la 5 République en, en France je veux dire il n'y a que des histoires d'héritage de chacun cherche à, à être euh, euh, l'héritier de quelqu'un je veux dire nous sommes dans la science politique pure et rien d'étonnant on est peut-être au 11 siècle ou 21e siècle mais c'est exactement la même chose même ressort humain pouvoir.
1: Alors deux remarques euh, une remarque et une question la première c'est qu'on a beaucoup parlé de Lyon donc euh, on se parlait beaucoup d'attaques de lions, donc déjà, ça vous permet de, de constater qu'à un moment, c'était courant, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a plus. Voilà, ouais, C'est ça.
0: Voilà. Il,
2: y a, il, y a, il y a les lions de la salle
1: Oui, exactement. Donc, il y en a 23, en fait. <rire> il
2: y en a 23 échanges.
1: C'est très peu par rapport à ce qu'il y avait. Et j'ai une deuxième remarque par rapport à, à l'œuvre de Bunsoumert et de L'Britac. Quand aujourd'hui, on se promène dans les librairies, je ne la trouve pas. Je ne la trouve pas, je la cherche en français, en arabe, en anglais, en n'importe quoi. Ce n'est pas très courant, en fait. Ce n'est pas très courant par rapport à d'autres livres. Est-ce que tu as une explication pour ça ou c'est juste les, les aléas de l'édition euh, locale
2: Non, je crois qu'il y a des, enfin, des, 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 librairies, cherche, des librairies spécialisées. Oui, non, mais, des, mais non, les librairies spécialisées. spécialisées non, 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 bah, si, tu, si tu viens à Rabat, je, je t'y amène et tu, tu mmh. prends tout de suite, il n'y a pas de problème. Et puis, ce n'est pas lisible par le commun des mortels oui. hein, parce que oui. la langue... De l'époque, par rapport au vocabulaire, la manière d'écrire, surtout que la ponctuation. Alors, quand ils sont édités, les gens qui éditent, ils rajoutent la ponctuation, les virgules, ah oui, les alors
1: points, Alors, il faut préciser qu'effectivement, dans la tradition de l'époque, on écrivait Barabiyah sans ponctuation. Pratiquement direct. Il n'y a et, pas de... Et il,
0: baïdaq, il y a qu'un seul manuscrit, d'ailleurs. Il n'y a pas plusieurs manuscrits euh, éparpillés de par fait. le monde. Non, il y a... Un seul, seul exemplaire trouvé par Lévi Provençal. C'est ça, et qui a été édité en 1928 par Lévi Provençal, une très belle édition, sauf qu'il a été réédité au début des années 70, 1972 ou 13, à rabat, mais une édition qui est moins intéressante que... Celle de l'évêque provençal Donc, on est dans un décalage parfois difficile et qui pose un certain nombre de problèmes parce fait. que, d'habitude, l'accumulation, justement, du savoir fait que l'édition, normalement, hein, de 73, serait plus fournie, plus intéressante, plus enrichie que celle de 1928. Parce
2: que, parce que justement, excuse-moi, là, c'est la notion d'annotation oui. que les spécialistes du manuscrit tiennent énormément d'abord à la règle de base, celle des trois manuscrits. Oui. Alors là, ça. on qu est c'est -ce quoi compare... la règle de base des trois manuscrits Pour comparer les versions, parce qu'en général, soit on tombe sur la version originelle écrite par l'auteur lui-même, comme la copie de Beno par exemple, déposée à la Qarawiyyin sur Tariq c'est lui-même qui l'a déposée avec son écriture, donc si on va à la Qarawiyyin, on va trouver le manuscrit déposé par Beno Khaldun himself. Ah bon Oui. Soit on a des copies, des copies. Bah, si j'y vais maintenant, je vais... Là, je oui, revoir. oui, oui, on a ouais. la version originelle. Euh, alors, on a une deuxième version de la main de Beno celle du Caire, où il a rajouté des choses, une fois il est parti là-bas, il a rajouté des choses qui n'existent pas dans la version de face. Mais,
1: mais c'est visible par le public
2: euh, En tout cas, euh, je sais pas. Toi tu l'as vu euh, Oui, je l'ai vu quand il, est, il a été envoyé à Rabat pour restauration. Oui. Non, parce qu'aujourd'hui, on donne plus les manuscrits originaux. Bien sûr, mais j'imagine qu'il des, qu on, donne des un... on donne des, dans des un copies, endroit... il faut les stériliser parce qu'il y a un problème d'altération des mythes, des termites, etc. Donc il y a tout un, un problème technique pour la sauvegarde des documents. il faut, donne... faut faire vite, sinon... On, 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 non, on donne des... non, 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 c'est bon, c'est numérisé, c'est numérisé. Un non, mais pas, à part
1: la numérisation, l'objet physique, il est... Il, est, il est là,
2: il est sauvegardé, les est en plastique stérilisé, etc. pour le sauvegarder, sauver il sa vie. Alors là, c'est le cas des manuscrits originaux par l'auteur lui-même. Mais comment savoir que c'est l'auteur lui-même qui a laissé ce document Ensuite, les documents sont copiés par le métier des copistes. C'est-à-dire les gens dont le métier est de recopier. Vous ouais. arrivez, vous passez commande chez quelqu'un, vous le payez, puis il vous fait la copie ouais, ouais, euh, la photocopie de l'époque, l'imprimerie de, de, de l'époque. Voilà. Alors, la base des trois manuscrits, justement, pour essayer de voir, comparer, pour éviter les erreurs, les erreurs de transcription, et combien il y en a. Alors, alors, je vais en citer une des plus banales. Il est plus bête. On a un grand Wed sur lequel il y a Bill Widen, qui s'appelle Wed l'Abid. Alors, je pas chercher, mais c'est quoi les histoires de l'Abid, quand on a le l'Ouad des esclaves Mais non, c'est juste un copiste, parce qu'il s'appelle, à l'origine, chez les habitants, Asif Ischman, roman On a une tribu qui s'appelle Ayitschman, sauf que, quand le M devance le Kha, ça devient Ismhan, ça devient l'Abid. Et bien, juste un copiste, qui a peut-être mal écrit le M... Et le Kha. Et du coup, au lieu d'avoir is on a is Khan, quand on a traduit par Wadla Bid, tout le monde dit aujourd'hui le, le, le Wadla wad alors Est-ce que vous avez vu le film Brésil Non.
1: Alors je Pas vous invite moi. à regarder ce chef-d'œuvre de d'un ancien Monty Python qui raconte l'histoire d'un drame humain provoqué par une faute de frappe. Voilà. C'est-à-dire dans un système totalitaire <rire> où il y a littéralement une mouche qui vient se taper dans la, dans la machine à écrire qui crée une injustice terrible et une donc, erreur judiciaire. Donc voilà.
2: imagine l'importance pour les spécialistes Déloi de cette période mmh. de, 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 de trois manuscrits pour, se comparer, mmh. pour comparer euh, les, les copies et essayer de détecter les fautes. Des fois, il y a des vides, etc. etc. Euh, normalement, c'est le principe. Et tout ce travail est suivi de l'annotation. Or, l'annotation, c'est le décodage. Mmh. Parce que c'est très difficile de lire le texte, de le quand il évoque des événements dits, etc. Le rôle de la personne qui fait de la notation c'est de nous aider à décoder, à mieux comprendre, avec des notes de bas de page. Des fois, les notes de bas de page dépassent le texte lui-même, mm. parce qu'il faut aller à droite et à gauche dans les autres. La sources, contextualisation. La contextualisation. Sûr. Et c'est pas un travail facile, parce que aussi il faut essayer à arriver à localiser. Tous les noms des personnes, les noms des lieux, les noms des batailles, les noms des savants, tout ce qui a besoin d'être annoté expliqué. ou expliqué pour que les gens puissent comprendre ce texte. C'est un travail colossal, c'est une discipline, c'est une spécialité. J'espère qu'on va avoir encore dans l'avenir des gens qui maîtrisent cet art de travailler le texte manuscrit parce que vraiment c'est un métier à part et j'ai peur, j'ai des craintes que la spécialité se perde parce que, parce que, il, il faut d'abord de, de les réductions, certes, une maîtrise de la langue arabe ancienne avec tous les dictionnaires qui existent sur terre et surtout aussi la maîtrise de ce qu'on appelle les biographies, les biographies laissées par des écrivains des différentes périodes pour pouvoir le, localiser les personnes ou les personnages euh, cités dans les textes.
1: Restons dans la période al -Mohad. Ces gens écrivent pour qui brider il écrit
0: pour qui On a dit que c'est un texte un... Ouais, propagandiste. Oui, mais, mais pas pour le public. Et Bien sûr, c'est pour le public. Ah bon ah, Bien sûr. Donc il est, est diffusé. Bien sûr qu'il est diffusé. Mais dans quel réseau
1: Il enfin, n'y a pas de librairie. Ben,
0: de... C'est les réseaux euh, al euh, quand on parle par exemple euh, Talab al et ben c'est tous les tourbats, les ça, quoi. qui quoi. sont hmm. dans l'administration al qui Kharawashi. ont des responsabilités. Qaraou, et, 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 et la caractéristique d'ailleurs des Almohades, c'est qu'ils ont un système administratif extrêmement organisé, centralisé, mais qui est fondé sur euh, des centaines et des centaines de messages. Et de lettres venant de la centrale, de la capitale... Ah ouais, C'est l'état
1: euh, soviétique. Ouais.
0: C'est inimaginable, inimaginable. La moindre visite du calife à un endroit, elle est transcrite avec euh, les mots qu'il faut et transmise à tous les, les, les niveaux, coins ouais. de, de l'Empire.
1: Donc, il y a beaucoup de textes sur les Almohades.
0: Énormément à, de à part textes.
1: On ces, ces textes à géographique, géographie qui est notes. Il y a énormément de
0: textes. Et des rapports, enfin, c'est une administration. Les rapports, en... c'est une véritable administration. La Chancellerie réelle il fait honneur euh, à l'administration marocaine, sincèrement, avec des archives extrêmement ben, bien ha précises.
1: Hamid Riki compare ça, euh, il le disait à moitié en rigolant, mais ça peut donner une idée, à un système soviétique. C'est-à-dire une passion de la bureaucratie, du dogme. Exactement, tout est exactement. noté, tout donne lieu à des
2: comptes rendus etc. Exactement.
0: Cas, et, et, et des statistiques extrêmement précises on a beaucoup
2: de mal à imaginer ça il y a mille ans mais bon. bah, oui mais justement ça efface des images quand on a justement sur le patient on croit que les choses allaient comme ça euh, d'une manière euh, presque euh, 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 au hasard hein, alors que non, non, bah, quand on parle d'un état quel que soit, hein, je veux dire un système de gouvernance centralisé ou local etc, il y a des normes il y a des processus, il y a des procédés, il y a des écritures Maroc, la, se euh... la seule faute peut-être pour moi entre, guillemets, entre parenthèses parce que quand euh, on envoie une lettre on répond à l'arrière de la lettre et on la renvoie à l'envoyeur <rire> c'est ça donc du coup euh, des fois on peut trouver trois ou quatre lettres dans un même papier je t'envoie la première lettre tu me réponds euh, par mm. un oui ou par non je te renvoie la même lettre avec euh, Chouf Chouf euh, Gada, <rire> et tu me renvoies de nouveau le, a... le, 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 le même document non mais
1: justement et c'est encore plus et complexe ça a duré à...
2: jusqu'au début du 20 e siècle hein, ouais,
1: c'est ouais. tradition c'est bah, la, la réponse au mail quoi en fait sauf que oui euh, oui. Ouais. euh Là, il faut préciser aussi pour mettre un peu une. pour imaginer, imaginer ce que c'est cette administration, que le Maroc actuel, c'est 12% de, du territoire al-Mouhad.
0: Mmh. Ouais, oui, par rapport à quoi le... voilà. mmh. Et donc, dans cette administration, il y a ces textes qui arrivent à tout le monde, aux tribus, aux, aux responsables politiques locaux, aux religieux. Donc, l'efficacité ou l'arrivée de ces textes et leur, en quelque sorte, leur vitalité sur le territoire n'opposait aucun problème. Stéphane,
1: euh, comment ces textes ont été euh, traduits, euh, est-ce qu'ils sont intéressés, les gens qui sont intéressés à nous, c'est-à-dire, je pense en particulier à la période coloniale, que ce soit au Maroc ou, en, euh, ou plus à l'Est, est-ce qu'ils ont intéressé les traducteurs, les historiens, les, je sais pas, les ethnologues, les orientalistes, est-ce qu'ils est qu ont fait l'objet de... Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette période
2: Absolument, avec le mast même de la période mérinide suivante, qui va connaître une abondance de production de textes extraordinaires, à par notre grand euh, Benoît Et, bien sûr, c'était histoire de conquête coloniale qui commence à Alger en 1830 même la campagne d'Égypte par euh, Napoleon. par Napoléon d'abord Ici, là, qu'une discipline nouvelle était née qu'on appelle aujourd'hui l'orientalisme, c'est-à-dire les gens qui s'intéressent à l'orient. Alors, qu'est-ce que c'est que l'orient L'orient, pour l'imaginaire européen, il va de Tangier à Bagdad, pour d'autres, non, il va de Tangier à Kaboul, pour d'autres, non, il va de C'est fou qu'en arabe on s'appelle l'Occident et les Français nous appellent l'Orient. à Tokyo Bah oui, c'est pour ça qu'on parle.
1: D'ailleurs, ça dépend où tu es. Mais où que tu sois, c'est toujours l'orient de quelqu'un et l'Occident d'un autre. mais le problème, c'est quand même techniquement. On est à l'occident de, j'imagine, Paris, Donc, non enfin, quand on fait Oui, le... oui, on est... <rire> on est plus à l'ouest de Paris, absolument. <rire> Mais bon, c'est l'Orient. <rire> c'est la
2: construction imaginaire, même des gens... L'Orient est peuvent... un concept. Oui, même, même et non, un business. C'est pas de la géographie. Un, un business. business. Et Même un business. Il oh, y a même des gens qui... Aller à Paris chercher des pâtisseries orientales, c'est les pâtisseries du Maroc d'Algérie ou de Tunisie, bon... bon. Euh, euh, oui, c'est eux qui tiennent les boutiques. Le fantasme de l'orient, euh, c'est pas la pâtisserie d'Irak ouais. ou du Japon ou de, enfin, si on trouve des Chirps, Chirps, de, hein, ou des turcs. Ils euh, commence, mais à un moment donné, enfin quand le, le, le terme est né, les turcs comme commerçants n'ont pas encore émergé sur le marché européen, surtout en, en France par rapport à l'Allemagne et autres places. Mais aujourd'hui, tout ça, ça fait partie effectivement de ces orient imaginaire. Et figurez-vous que par exemple, quand on parle de cette discipline de l'orientalisme, il commence par une école qu'on a créée à Paris, les langues aux les langues orientales, oui. 1795, je crois, juste après la révolution française, juste avant Napoléon en Égypte, la conquête, ou la campagne d'Égypte, comme ils appellent cela, et là, on va ouvrir cette école qui va s'intéresser à ce qu'on appelle les langues orientales, et bien sûr, euh, l'arabe euh, est l'une des principales. Alors, curieusement, en faisant des recherches sur un petit peu les pontes, des personnes qui ont commencé les premières traductions, s'intéressaient aux premiers textes, ils sont arrivés à l'arabe par l'hébreu. A l'origine, ils commencent par étudier l'hébreu pour des histoires d'études bibliques, de la Torah. Et en Félégrane, ils arrivent, euh, c'est le cas par exemple de celui qui a traduit euh, euh, le baron de Slane, hein, en Algérie, qui est un élève de Sylvestre de sassy qui était apparemment le premier à avoir enseigné la langue arabe dans cet institut des langues orientales à Paris. Et tous les deux, ils passent par l'hébreu, la même chose pour un hollandais qui s'appelle Dozi qui était très spécialisé dans l'Espagne musulmane. Alors là, il y a beaucoup à dire sur la construction de l'image de ce qu'ils appelaient l'Espagne musulmane, tantôt l'Espagne arabe, c'est-à-dire au niveau du vocabulaire et le choix du vocabulaire, surtout qu'au début, il publie, en latin, il publie en latin, il publie en allemand et puis il publie en français. On ne publiait pas encore en hollandais euh, à son époque. Quand il a vécu au 19e siècle. Et euh, d'ailleurs, quand il a été reçu, je ne sais pas, pour enseigner dans une université de, de Leiden, je crois, quand il a fait son discours en hollandais, c'était un scandale. Parce que c'est une langue vulgaire. Ah, c'était déjà de euh, l'époque. De de, 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 de
1: mais est-ce qu'il n'y a pas des, des erreurs dans cette traduction Quand tu me dis la complexité de maîtriser l'arabe ancien sans ponctuation, c'est des gens brillants sans doute, mais comment un hollandais arrive à cette. avec peu de temps, enfin, à seigner a priori,
2: en apprenant une langue, on peut la maîtriser avec les dictionnaires, etc. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est les métaphores, les raccourcis. Voilà, quand je parle de la langue, ce n'est pas que les mots. Hein, oui, oui, tout à fait. fait. D'ailleurs, euh, on a des textes sur ces problèmes de traduction et... Les interprétations qui ont été faites par les auteurs. Et dans notre cas, j'ai toujours en tête ce cas de Ale avec Justinard. Justinard qui a traduit un petit texte de l'époque de Moulay Ismail, qui a été écrit vers 1722, à événement de 1722, et qui a été publié par Justinard en 1940-45. Et euh, quand Azaïko avait fait sa thèse en France avec euh, Jacques Berck dans les années 70, il a repris le même document. Et quand il a comparé les documents, les manuscrits qu'il a trouvés lui-même et le texte édité par Justinard, et traduit, bien sûr, il est édité et traduit. Il a trouvé énormément de fautes, énormément de raccourcis, énormément de... comment Pourquoi Justinard
0: s'est trompé du nom de l'auteur lui-même L'auteur. Et
2: pourtant, Justinard s'est fait aider par deux Marocains, Kittani et Hsar. Deux Marocains l'ont aidé, il le note hein, dans un livre postérieur où il leur rend hommage parce que l'un des deux était décédé, donc il, il... enfin, quelqu'un qui parle parce qu'on a l'impression que ces orientalistes travaillaient tout seuls avec leur érudition et leur connaissance de la langue arabe. Or, ils se faisaient beaucoup aider, très peu l'ont dit, ils se faisaient beaucoup aider par des lettrés locaux, par les eh ben, marocains, écoute, des marocains, des des tunisiens.
1: Parce que maintenant que tu le dis, ça a l'air évident. Mais dans ma tête, j'avais toujours l'image d'un bonhomme tout seul avec un, un vieux parchemin, des lunettes <rire> et un dictionnaire. Effectivement, c'est évident les, ima les images de oui, films. C'est évident qu'ils se sont faits aider. Et, mais mais c'est bien de le dire. C'est bien de le dire parce qu'au moment où tu le dis, tu te rends compte
2: à quel point c'était vraiment bizarre d'imaginer autre chose. Bah, j'ai le cas de Michel Blair, qui est un personnage iconique de l'histoire coloniale savante au Maroc qui reconnaît, moi j'étais surpris quand j'ai trouvé un, une lettre de lui, où il reconnaît qu'il ne maîtrise pas l'arabe, il connaissait Darija, et on confondit beaucoup, il connaissait Darija mais il ne connaissait absolument pas l'arabe. Or, eh bien, il revendique la traduction de Nasseri de l'Istirsa. Au début du XXe siècle, quand il s'est installé à Tangier en 1905, il a commencé par, premier document qu'il commence à traduire, l'Istirsa de Nasseri. Notre grand historien de la fin du XIXe siècle, le dernier, de Nasserie, ouais. le dernier grand euh, Et d'ailleurs, il, il continue jusqu'aux années 20 par chapitre, par volume, mais où les premières traductions sont signées euh, Michaud Blair. Mais le bonhomme ne m'utilisait absolument pas l'arabe, ça je mets en feu, <rire> j'écris sa notice biographique, bon il était marié à une musulmane à Oqsa al -Kbir. il habitait à Salé plus tard à l'époque d'Orioté à partir de 1922, il s'habillait en Jellaba avec le tarbouche rouge, les histoires des orientalistes qui se métamorphosent en indigénophiles, etc, bon ça c'est toute une histoire des stratégies coloniales donc de ce qu'ils appelaient la pénétration des sociétés par le bas, par l'intérieur, la pénétration des de l'élite, la pénétration de la base du peuple, ça c'est des stratagèmes. Même Michel Blair qui revendique la traduction des premiers chapitres de l'histoire, de Nasiri ne maîtrisait absolument pas la langue arabe. Il maîtrisait Darija, il maîtrisait peut-être la lecture mais absolument pas l'écriture et ça je l'ai trouvé dans un document de sa propre main. Merci pour cette première partie, on va, on va continuer, il y a encore beaucoup de choses à dire dans la
1: deuxième partie de ce podcast, on va aborder le mérinide qui est très très important dans l'histoire du Maroc, enfin dans la façon dont on raconte on, a, on enseigne, et la façon dont on a écrit l'histoire du Maroc, c'est le tournant du match, on a envie de dire les, les Mérinides. Merci pour cette première partie, et à la semaine prochaine les amis, pour la suite, c'est passionnant parce que ce qui va suivre, vraiment j'insiste, ça, ça change toutes les
2: données. Merci